1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan und der MSV Duisburg hat mal wieder und jetzt ha 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 verloren und das mit 1 zu 0 beim SC Fairl in Paderborn in der geilen, wie heißt die nochmal, Home Deluxe Arena, glaube ich, vor 1500, 1700 Zuschauern. Wahnsinn und das ist mal wieder eine Folge, ja. Da haben wir uns gerade schon hinter den Kulissen so ein bisschen besprochen. Da hat man natürlich als MSV Duisburg so richtig Bock, darüber zu sprechen. Mannschaft, Nullleistung, Wetter dementsprechend. Wir angeschlagen von gestern Abend. Ich begrüße aber wie immer meinen Ehepartner in Crime, den lieben Michael. Schönen guten Abend.
0: Ich grüße dich, Stefan. Hallo, liebe Leute. War das also doch kein Verschreiber gestern, als du ein Foto von uns beiden bei Insta reingestellt hast und
1: geschrieben hast, es ist mir eine Ehe oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Es ist eine Ehe hier. Genau wie die Ehe zum MSV Duisburg hier. Insgesamt seit, ja, bei mir ist es seit 35 Jahren. Bei dir ist es, glaube ich, boah, seit gefühlt 40 Vorsicht, Jahren. 45. Vorsicht, Vorsicht. Ja. 40, 45 Jahren. Nein, nein. Oh. Ja, ist so, oder? Ja, 45 bist ja noch gar nicht, ja. Ich bin noch nie mal 43, ne? Ja, ja. So, also so viel älter bist du ja auch nicht als ich, das wolltest du damit sagen, ja. Ja, man hört es schon, wir sind beide ein bisschen angeschlagen, ne? Für all diejenigen da draußen, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben in den letzten Wochen, wobei ich mir das kaum vorstellen kann, so oft wie ich darüber gesprochen habe oder wir. Gestern Abend gab es mal wieder eine Ausgabe vom Kneipenquiz und äh, du bist ja mit deinem Team angetreten, mit dem Team Zebra Fuchs. Gegen das Team 1902, mein Team bestand aus der Annette, aus der Petra und dem Dimi, dem Sohn der Petra. Und, ich. und noch zwei, die sich zu dir gesetzt haben. Ja, da komme ich natürlich zu, dazu. Zum lieben Janis, unserem Maskottchen, der sich aber letztendlich auch entpuppt hat als nachher dein Maskottchen zwischendurch. Also der hat dann irgendwann immer die Fahnen gewechselt. Und äh, schöne Grüße an ihn und an seinen Papa natürlich, äh, dementsprechend vielen Dank an meine komplette Truppe, ohne die das nicht möglich gewesen wäre, denn ich weiß nicht, wann die letzte Überfahrt bzw. Brückenüberfahrt es in Duisburg mal jemals äh oder wann wurde das letzte Mal eine Brücke gebaut oder wann wurde der Rhein überfahren? Weiß ich nicht. Genauso wie wie viele Fenster hat das 1000 Fensterhaus?
0: Genau. Und äh, welchen Sport hat Mani Piwanskis äh, Manni Piwonskis, äh, Bruder in den 80er Jahren <lacht> ausgeübt? Danke Julian für diese Frage. Ich, ihr könnt ja mal in den Chat schreiben. Wasserball oder Eishockey? <lacht> ja,
1: sehr sehr geil. Nein.
0: Ähm, hm. Ja. Wurde, wurde auch noch mal gebeten, ähm, ähm, auch vom äh, vom Nico, der bei mir im Team war. Und äh, ich stimme ihm da vollkommen zu, hier an dieser Stelle nochmal mhm. Danke zu sagen für die äh, tolle Organisation, für, das, ja. für den geilen Abend an die Zebraherde.
1: Und an Pattys Pub. Da war ich ja. gerade nochmal. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen Warum hast. ich warst du denn gerade nochmal da? Ich habe meinen Regenschirm verloren oder vergessen. <lacht> und da war ich nochmal in Pattys Pub. Und das war ein sensationelles Bild für die Götter. Was? Also wenn man... Meine, meine Leute, die mit mir da waren, ne? also ich war äh, zu dritt, und die haben sich köstlich amüsiert, als ich da rein- und wieder rausmarschiert bin. Aber das kann ich hier öffentlich leider nicht erzählen. Das geht nicht. Es war auf oh, okay. jeden Fall. sehr,
0: es war sehr lustig. Nein, du, kannst es mir, du kannst es mir ja nachher nochmal erzählen.
1: Ja, ist, äh, ich mache es jetzt auch gerade ein bisschen zu hoch. Von daher passt schon. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wo wir ansetzen wollen. Ich kann schon mal ein bisschen vorwegnehmen das wird hier heute nicht diese Review in Form von, ey, wir gehen jetzt mal Minute 1 bis 45 chronologisch durch. Ich möchte auch nicht zu sehr heute, wie der eine oder andere wahrscheinlich vermuten mag, hier komplett ins Gericht gehen. Ich glaube, das machen wir grundsätzlich immer. Es wird hier auch mit Sicherheit die eine oder andere kritische Stimme gleich geben. Also wir werden schon eine Review machen, so wie ihr sie kennt. Keine Frage. Aber ihr werdet feststellen, dass äh, der Ansatz gleich ein wenig ein anderer sein wird. Ist mit Sicherheit aber auch mal spannend. Von daher, der Michael weiß gar nichts davon. Wir, wir, wir gehen einfach mal durch. Das ist Michael schön. Ich bin ganz oft, ganz oft wie ihr, liebe,
0: liebe Zuschauer, ja. dass ich hier von Stefans Plänen überrascht werde. Ja, <lacht> aber
1: der Stefan Effenberg, wenn er im Doppelpass morgens um 11 Uhr sitzt, der weiß doch auch nicht immer den, den Ablauf, Michael. <lacht> okay. ne? Also ähm, zunächst mal deine drei Punkte traditionell. Also das hat sich hier nicht verändert. Denn äh, ich möchte natürlich wissen, und da ich ja ein großer Fan bin und jeder, der uns da so ein bisschen verfolgt, der wird es ja wissen, die deutsche Basketballnationalmannschaft hat die Bronzemedaille erreicht und äh, vielleicht mal ein Wort einfach nur dazu, Punkt, Punkt, Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Das sind zwei. Großartig, großartig. <lacht> das sind zwei. Ähm, nach
0: 93, 2005, kann das sein, irgendwie ja. so?
1: Auch in der Abfolge. Gold. Naja, Sil klar, in der
0: Abfolge. 2005 war ja nach
1: 93. Nein, nein, in der Abfolge 93 Gold, 2005 Silber. Achso. Und jetzt Bronze. Ja. Ja, hat, großartig. Hat, glaube ich, auch für viele da draußen, muss man nicht unbedingt Fan sein, hat für viele aber auch äh, gezeigt, wie, wie cool der Sport auf der einen Seite sein kann, aber wie wie enorm äh, es äh, was ausmacht, auch ein Team zu sein. Ne? Und äh, das wurde, glaube ich, an, äh, an jeder Übertragung immer herausgestellt. Merkst du ja in jedem Sport, ne?
0: in ja. jedem Mannschaftssport. Am Ende will ich wieder von 2014 anfangen, ne? aber die
1: besten Einzelspieler äh, gewinnen keine, keine äh, Ligen und auch keine Meisterschaften. Genau, sonst hätte Messi mit Sicherheit auch schon mal außer der Copa America einen weiteren Titel mit der Nationalmannschaft abgestaubt. Da hast du vollkommen recht. Ähm, der Abend gestern im Kneipenquiz Punkt, Punkt, Punkt. war rundum gelungen. Außer, dass ich bei der
0: Tombola äh, leer ausgegangen
1: bin. Und abschließend das Derby zwischen Dortmund und Schalke Punkt, Punkt, Punkt. hat einen ganz großen Verlierer. Marco Reus. Ja, an dieser Stelle auch, wenn wir hier nichts äh, damit immer zu tun haben mit den schwarz-gelben Gute Besserung an dieser Stelle. Es die sind aber nur drei bis vier Wochen, habe ich gerade gesehen. Ja, sah äh, schlimmer aus, ne? Du, du willst dich erinnern?
0: Außenband gerissen, drei bis vier Wochen, also,
1: ähm, läuft. Ja, dann hätte er wahrscheinlich doch wieder die Chance, dann bei genau. der WM dabei zu sein, ne? Genau. Also, Wobei, äh, ich, ich bin auch der
0: Meinung, dass es bei Marco Reus eher darum geht, der Dortmunder Mannschaft dieses Jahr ähm, zu helfen und, ähm, denn ich glaube, Dortmund hat dieses Jahr wirklich was vor. Ob das dann hinterher so wird oder nicht, das ist ein anderes äh, Thema. Aber sie haben auf jeden Fall was vor. Und ähm, ich weiß nicht, ob Katar jetzt unbedingt so der Lebenstraum ist von Marco Reus. Deswegen glaube ich, da ging es ihm in erster Linie um den BVB.
1: Ja, auf der anderen Seite, ich sag mal so, so oft wird er jetzt auch keine WM mehr spielen. Ne? Deswegen ähm, wird er trotzdem gerne jetzt dabei sein und demnach auch alles, alles dafür tun. Klar. Und Michael, äh, es gibt ja in unserer Sendung bekanntlich immer eine Kategorie, auf die kann man sich entweder freuen oder genauso wie auch heute Abend kann man sie verfluchen und äh, das ist gar nicht gegen unseren äh, Partner Edeka Elskamp gerichtet. Ich glaube, Gute Besserung übrigens an dieser Genau, Stelle. der Alex ist am Start, den habe ich gerade ja auch schon gesehen, genau wie viele, viele weitere, äh, weitere unter anderem den Undercover 47, der hier schon gefordert hat. Stefan, jetzt gehen wir gleich richtig aus dem Sattel, wirst du gleich sehen, ja. <lacht> Dann den Penguil, den Julian, die Annette. Äh, Annette, ich hoffe, dir geht's gut. Die war gestern auch noch bis spät in die Nacht mit uns unterwegs, hat dort alle Fragen beim Quiz mehr oder weniger richtig beantwortet und war heute schon in Paderborn. Also sensationell. Dann haben wir den Marc. Schönen Grüße, Marc. Master 78 von Lautern, den Lukas, nur der RWE. <lacht> Dann Nick Pas Marvel habe ich auch schon gesehen. Pascal. Alle, alle sind hier am Start. Sogar der Norbert mit Mönchengladbach. Also Wahnsinn. ne? Und natürlich, wie gesagt, der Alex Elskamp. Und passend zu unserer Kategorie Edeka, Elzkamp, Zebra des Tages, müssen wir jetzt zusammen mit okay. euch einfach mal vier Spieler nominieren. Das, auch noch. Da, pass auf, vier oh. Spieler
0: zu nominieren ist schwieriger, als einen zu, äh, einen zu nehmen hinterher. Ja. Ich habe zwei für dich. Du hast zwei für mich. Für die Nominierung. Ich hab, für die Nominierung habe ich äh, Kölle und Bacallorz.
1: Edeka Kamp, zebra des Tages und du sagst Backerlords und Kölle, ja?
0: Ja, ich habe schon mal gesagt, dass ich bei solchen Spielen gerne gar keinen nehmen möchte. <lacht> aber, ja. ne? Backer und Kölle für mich.
1: Du musst mir aber helfen. Was denn, wie man, wie man Backer schreibt? Nee. <lacht> nee, du musst <lacht> mir helfen, denn... Die hätte ich jetzt auch noch unter Umständen genommen. Da ja, kommt dann Hau Müller noch rein. Und am besten äh, Buhadus oder Pusch.
0: Ähm, ich überlege gerade wirklich, ob ich
1: noch einen vierten finde. Können die Leute ja machen. Die, 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 wir sind ja hier schon wieder mit allem Mann am Start. Also Leute, also also ein bisschen mal rein. ernsthafter Vorschlag für Nummer vier. Ja, könnt ihr einmal kurz reinhauen, währenddessen ich dann schreibe. Ich schreibe jetzt hier mal Müller, dann schreibe ich Bacca, dann nehme ich Kölle, Kölle, Fleckstein. Ja, natürlich wollen wir kein Leben. Was, was ist eigentlich mit Bitter gewesen? Weißt du das? Ja, der hat ja weitergespielt. Ist er ausgewechselt worden. Ja, am Anfang hat er weitergespielt, oder? Dann ist er, ausgewechselt worden. dann ist er ausgewechselt worden. Ja, keine Ahnung. Ich fand ehrlich gesagt Bitter nicht schlecht. Ja, ah, Gelb-Rot
0: gefällt, lese ich gerade.
1: Okay, genau. Ähm, also. Dann nimm Bitter noch mit rein, komm. Ja. Gut. Als Bitter noch drin war, war noch 0-0. Genau. genau, also so viel an dieser Stelle dazu. Und wir können ja noch mal ganz kurz den Leuten, die jetzt neu dazukommen, sind ja trotzdem auch jede Woche immer neue Leute dabei. Könnt ihr nochmal anschauen, wie es sich aktuell so abzeichnet, das Bild. Und zwar letzte Woche gegen Dresden hatten wir Spielnote 4, ich hatte Spielnote 3. Ich kann schon mal vorwegnehmen, äh, wird diese Woche noch schlechter. Äh, Michel bringt auf Platz 1, Glückwünsche gingen dort schon raus. Und ja, demnach starten wir jetzt einfach mal rein, würde ich sagen. Und zwar, der MSV müssen wir jetzt auch gar nicht großartig ausführen und müssen wir jetzt auch nicht jedes Mal kommentieren, sollte aber wieder auch ein bisschen was natürlich an der Taktiktafel verändern, beziehungsweise generell im Personal, aufgrund dessen, dass natürlich unser Kumpel, der Basti, der Basti Mai, fehlte und demnach Fleckstein in die Innenverteidigung rückte. Und ähm, auf der anderen Seite sehe ich, Torsten Ziegner auch dafür entschied, ähm, den guten Ikene ganz vorne reinzustellen und Veränderung, Kolja Push begann. Richtig, Bewertung ne? von mir oder was? Ja, was heißt Bewertung? Müssen wir nicht jedes Mal bewerten. Nee, weil Ich glaube, du hast ja in den letzten Wochen schon immer gesagt, dass es ein feiner Move ist, wenn du Ikene vorne reinstellst. Da fängt, das hast du jemanden, der schon gegen den Ball an, anfängt zu arbeiten und, und, und. Aber gut, das, das, ja, das so. ist so viel schief gegangen heute. Können wir
0: gerne äh, gleich drüber sprechen, aber ich weiß ja gar nicht, ob ich darf, weil du hast ja gesagt, wir machen irgendwas anders heute. Ähm, überraschend in meinen Augen nicht. Äh, kleiner, äh, kleiner Wunsch von mir direkt an dieser Stelle. Ich wünsche mir, dass wir die Situation erkennen, dass wir äh, nicht ordentlich mit dem Ball umgehen, nicht, äh, kein, kein ordentliches Positionsspiel haben und seit zwei Spielen keine Torchancen kreieren. Und da rede ich nicht von den Stürmern, denn die Stürmer kreieren sie nicht. Die Stürmer sind die Abnehmer. Ja, Ich kritisiere dann äh, diejenigen, die die Chancen kreieren. Und da mein Plädoyer äh, an dieser Stelle, bevor wir das Ganze analysieren, nehmt Hamza Anhari aus der A-Jugend raus und lasst den Jungen komplett mit trainieren. Ich glaube, den können wir gebrauchen.
1: Ja, zumal jetzt, also wenn wir jetzt gerade über... über ähm über die Aufstellung gesprochen haben. Und wenn wir jetzt über, wenn du äh, darauf an, äh, ansprichst, dass Anhari dort mal mittrainieren soll. Ich meine, es wurde ja heute auch angesprochen, acht Spieler, die äh, gefehlt haben, acht zum Teil natürlich auch potenzielle Stammspieler. Und dann kommt noch hinzu, dass Mai gesperrt ist und äh, demnach ist der MSV gerade so ein bisschen... Natürlich auf ein, geht auf dem Zahnfleisch, da kommt vielleicht die Pause auf der einen Seite äh, zurecht, während äh, auf der anderen Seite ich auch vorhin schon angemerkt habe und auch in den letzten Wochen ja immer so ge gesagt habe, ne Michael, ähm, also das wollte ich damit jetzt hier so also einleiten, dass wir jetzt vielleicht auch ein bisschen generell über so die Situation sprechen, äh, weil es natürlich heute auch sehr, sehr chancenarm war. Ne? Also ich meine, wir müssen es ja irgendwie gleich jetzt bespielen und hier befüllen, denn auf der anderen Seite, nochmal, nach relativ gutem Start wo du dann auf einmal gegen äh, Oldenburg im Stadion bist, montagsabends, schönes Wetter, und dir, du dir ja quasi schon ausrechnest, hey, das wären jetzt hier die nächsten drei Punkte und wir springen ganz vorne mit rein. Ja, Habe ich äh, da tatsächlich nicht gedacht, aber red mal weiter. Ich schon, ich schon. Und ähm, ja du dann jetzt feststellst, ähm, vier Spiele später, dass du dich auf einem absteigenden Ast befindest, dass irgendwie jetzt, draußen wieder die etwas niesige äh, Jahreszeit beginnt und du wahrscheinlich nächsten Samstag gegen Halle vielleicht noch 10.000 Zuschauer wieder ins Stadion bekommst äh, und dann irgendwie so alles das, was du dir innerhalb von drei, vier, fünf Wochen aufgebaut hast, jetzt gerade irgendwie so ein bisschen daher plätschert und die Leute jetzt schon wieder ähm, ja, anfangen zu denken. Und das kann man denen ja auch nicht übel nehmen, also nicht nur vielleicht den Spielern, sondern auch den Fans. Und für mich geht es halt auch immer ums, Gefühl, ums Momentum, um es mal so zu beschreiben, denn äh, wenn ich jetzt mir, mir anschaue, gegen Oldenburg haben wir noch gesagt, okay, das war jetzt nicht unbedingt unsere beste Leistung, nehmen wir aber gerne mal mit. Äh, Benny, äh, Benjamin Giert hat seine eigene Story geschrieben an diesem Tag, dann fährst du nach München und sagst, okay, 1-4, gegen München kannst du verlieren, besser lieber einmal 1-4 als äh, 4 mal 1 -0. und dann gegen Dresden, wo du dann letzte Woche Sonntag hier stehst und sagst, hey, ohne Torschuss verloren, okay, 0-1, doof, war schon nicht gut und wir dann letzte Woche schon darauf hingewiesen haben, hey, dann aber bitte in Ferl danach ist zwei Wochen Pause und du dann heute gegen Ferl die ich ja sogar in meinem Video, du erinnerst dich, an äh, Tabellenplatz 20 gesetzt habe, die ja in den letzten zwei Jahren eigentlich alles abgegeben hatte, hat äh, haben was, äh, was Spieler betrifft und äh, du dann jetzt nach den vier Spielen quasi dort irgendwie wieder vor dem, vor dem Nichts stehst. Ja, ich denk die ganze Zeit, während du
0: anfängst, darüber zu sprechen oder während du auch darüber sprichst, denke ich darüber nach, wann ich da jetzt so, so ein grundsätzliches, äh, so eine grundsätzliche Aussage tätigen soll, nachdem wir über das Spiel gesprochen haben oder jetzt direkt. Denn dann, dann mischt sich das so ein bisschen. Nein, du?
1: nein, 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 du, ja, du, wir, wir können auch gleich nachher nochmal das große Fazit ziehen. Ist Aber ja ich
0: würde ganz gerne, nachdem wir das Spiel zugemacht haben, ja. ein bisschen was sagen, äh, was, was jetzt wichtig ist. Ähm, ich gebe dir recht, dass, dass die Entwicklung irgendwie so eine schleichende war ne? in den letzten drei Spielen. Dazu kam natürlich auch die schleichende Entwicklung mit den Verletzten. Ne? kam immer wieder irgendwas äh, Neues, äh, Tragendes dazu in, den, in, den, in der Verletzten Verletztenliste. Und ähm, bin aber anderer Meinung gewesen, über, über Oldenburg haben wir ja schon, äh, schon mal drüber gesprochen. Ne? Hatte ich glaube ich auch hier erwähnt, dass ich den Ferry getroffen hatte unter der Tribüne und mhm. äh, er hinterher zu mir sagte, Micha, Jetzt weiß ich, warum du vorher zu mir gesagt hast, das wird hier nicht so leicht. Du hast recht gehabt, es war wirklich nicht leicht. Oldenburg war wirklich nicht schlecht. Ansonsten gebe ich dir mit allem komplett recht. München, denkst du dir ja, okay, alles gut, kann mal passieren. Ne? Dresden, hast du hast es gesagt, so dass, Dresden war so der erste Schritt ja. wieder in die Richtung, die wir nicht mehr wollen. Und jetzt reden wir über heute.
1: Das, genau. das Fazit ziehe ich jetzt noch nicht. Genau, der MSV verliert 1 zu 0 durch den Treffer von Knost mit 1 zu 0, Ferge drei Punkte und der MSV 0. Von daher vielen Dank für die Review. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, ja, ganz schwierig zu beschreiben, so auch die erste Anfangsphase. Also es war äh, sehr, sehr insgesamt sehr, sehr chancenarm. Ähm, der Kommentator weiß noch, der, der sprach einmal davon. Ich, ich kann mich noch an eine Ecke erinnern, wo äh, ich glaube, Ikenes Schuss geblockt wird. Also da war es dann ein-, zweimal brenzlig, ich kann mich an ein-, zwei Schüsse aus der Distanz erinnern. Auch äh, Stoppel, der äh, auch kurz vor der Halbzeit den Ball nicht richtig trifft nach Vorarbeit vom Push, ne? oder er sich selber anschießt ans eigene Bein. Aber so richtig, sind dir richtige Szenen in Erinnerung geblieben? Ist dir da richtiger Spielfluss in Erinnerung geblieben? Hast du Nein. Flankenläufe über außen gesehen?
0: Was hast du denn gesehen? Ja, ich habe Stückwerk gesehen, äh, Zufallsprodukte manchmal die aus Fehlern von Ferl entstanden sind, weil Ferl halt einfach auch schlecht ist. Ja? Und ähm, du hast die Situation angesprochen mit Push und Stoppel. Stefan, hast du auch nach der vergebenen Chance von Stoppel äh, seinen Gesichtsausdruck und seine Reaktion Richtung Kolja-Push gesehen? Ich konnte das nicht richtig deuten. Er guckt auf jeden Fall äh, unzufrieden Richtung Kolja-Push. Ich habe mich dann gefragt, warum? Wollte er den Ball eher haben oder hat er, er Koya gesagt, äh, schieß doch selber, du standst doch viel besser. Ich konnte es nicht deuten, deswegen will ich es nicht beurteilen. In meinen Augen hätte Koya Pusch mit dem starken linken Fuß auch selber abschließen können. Denn äh, du weißt das selber, als Fußballer, Bälle, die von rechts auf den Rechtsfuß kommen, nee, nee, ich meine den Pass, Stefan, der Pass von äh, Koya Pusch auf Stoppelkamp, ein Pass von rechts für einen Rechtsfuß, immer schwerer zu verwerten als von links. Deswegen eine schwierigere äh, Situation für Stoppel, als wenn äh, Push, der den Ball am Fuß hat, äh, den dann irgendwie ins lange Eck schlänzt mit links. Also ich glaube, es
1: wäre die bessere Alternative gewesen. Aber äh, der, der, der war doch trotzdem gut gespielt. Also
0: Nein, der Pass war gut. Ja. Alles gut, aber äh, es wäre die bessere Entscheidung gewesen, selber zu schießen. Denn ja, er hat... Ins die lange Eck, Distanz,
1: alias Robben, ne? Die, die gleiche Distanz
0: zum Tor und er hat ihn auf dem starken Liegen. Verstehe ich nicht. Vielleicht ist das das, was Stoppel... Wobei, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Stoppel ihm gesagt hat, warum spielst du mich an? Das würde
1: nicht zu Stoppel passen. Zu ihm würde er passen, spiel mich doch mal eher an. Ich finde noch mal äh, hier auch den Kommentar vom Sven J. ganz gut. Äh, ganz äh, Der Magenta-Kommentator äh, sagte nämlich während des Spiels, ein ganz merkwürdiger Auftritt des MSV Duisburg. Merkwürdiger Auftritt. <lacht> das ist auch... Muss man erstmal so sacken lassen, finde ich. Wie, wie ordnet man das Ganze so? In welche Richtung ordnet man das ein? Ne? Und, ja, es ähm, ist
0: merkwürdig, dass eine Mannschaft so auftritt. Das stimmt.
1: Hm. Hm. Keine Ahnung. Also demnach, ähm, ich habe da wirklich jetzt nicht richtig viel gesehen bei diesem äh, 0 zu 0 zur Halbzeit. Also kannst mich gerne korrigieren. Wir hatten da wirklich mal die eine oder andere Möglichkeit, auch über Stoppel, der natürlich irgendwie wieder... Ja, schon mit Sicherheit nicht irgendwie das Spiel aus der Hand geben wollte und auch dort immer wieder, aber vorhin haben es auch einige Leute geschrieben, man ist dann doch irgendwie zu leicht äh, ausrechenbar, ne? Ir irgendwie brauchst du dann doch immer einen guten Stoppelkampf, um gerade in der jetzigen Situation gefährlich zu werden, du hast es gerade angesprochen, es äh, ist natürlich schön, dass wir uns auf der anderen Seite im Moment nicht die, die Dinger so fangen wie in den letzten zwei Jahren, also als Schießbude der Liga, aber wir tun uns jetzt gerade extrem schwer dabei, Chancen zu kreieren, würdest du sagen, ähm, dass es jetzt wirklich aus, äh, aus dem hinteren Teil des Spiels passieren muss, dass wir dort wieder keinen kein geordneten Spielaufbau haben? Wiegt der Auswahl von Jan da so schwer? Äh, haben wir aber vorne auch keine, keine Leute, die die Räume vielleicht erkennen, die da mal reingehen? Was ist es? Ist es ist ein Mix aus allem wahrscheinlich.
0: Ja, also an, zu Beginn steht zu Beginn von allem steht die Bereitschaft. So Die Bereitschaft äh, bei so einem Wetter, ich habe auch gerade hier im Chat gelesen, alles Schönwetter-Fußballer, so weit würde ich nicht gehen. Aber die Bereitschaft bei diesem Wetter gegen einen äh, Gegner, der keinen Spaß macht,
1: ja. 1700 Zuschauer. So
0: ja, genau. Äh, wobei man da noch äh, Respekt zollen muss, den, den fett, Fans des MSV. Fett, 90 sowohl, Minuten durchgesungen, sowohl während Minuten. des Spiels als auch positiv zu bleiben nach diesem Spiel. Da also Respekt an die an die Fans also es war so ein paar Sachen, so ein paar Sachen waren da, die dazu führen können, dass du den inneren Schweinehund überwinden musst, um hier wirklich an und über diese Grenze zu gehen in, in Sachen Einstellung, die du brauchst, um so ein Kampfspiel gegen einen mit Rücken zur Wand stehenden Gegner zu gewinnen. So, und äh, dann hast du das einfach, Punkt 1, nicht gemacht. Das würde ich jetzt einfach mal sagen, das nicht alle an ihre Leistungsgrenze gegangen sind von der Intensität Fußball zu spielen. So, Dann Punkt 2 äh, entsteht daraus natürlich auch du bist in Zweikämpfen zu spät du äh, bist bei zweiten Bällen zu spät du bist äh, nicht unterstützend da den Ballführenden, äh, ja, du bist nicht da, denn um den Ballführenden in der, im Ballbesitz zu unterstützen. Das Positionsspiel ist überhaupt nicht gut gewesen. Ich habe gegen, gegen Dresden, war es gegen den Ball, glaube ich, äh, war es gegen Dresden, wo ich gesagt habe, sie haben echt gute Abstände gehabt äh, äh, in, der, in der Formation. Das hat mir sehr gut gefallen. Heute hat mir das Mitball so überhaupt gar nicht gefallen. Also, du hast riesengroße Abstände gehabt. Wir haben viel zu viele lange Bälle gespielt. Und dann kam noch die fehlende Präzision dazu. Ja, fehlende Präzision ist immer auch ein Zeichen, ähm, von Kondition würde ich nicht reden, weil das schon von Anfang an im Spiel so war, ähm, ist ein Zeichen von ja, fehlender, äh, fehlender Konzentration. So, so ein bisschen, so, da fehlt halt ein Stück. so Und dann, dann springt, der Stoppel, äh, springt dem Stoppel der Ball äh, so weit vom Fuß, wie sonst nur Jürgen Klinsmann bei der Ballannahme. Ähm, dann, dann gehen also Passversuche in der zweiten Halbzeit äh, von Buhadus und ich könnte jetzt jeden, also ich will niemanden jetzt namentlich nennen, ja, äh, nicht absichtlich, also es zieht sich ja durch die gesamte Mannschaft. Ja, der Einzige, der, wie gesagt, immer noch Löcher zugelaufen hat, gekämpft hat und, und da wirklich noch Löcher gestopft hat, war für mich in, in der Zentrale Backerlords mhm. und auch äh, über außen eben Kölle. So, das sind die beiden, wo ich sagen würde, und vielleicht noch, Leute, straft mich nicht, aber von der Intensität äh, vielleicht manchmal auch noch ajani aber da sind wir ja äh, immer bei zwei Spielern, bei Marvin Ajani, einer mit Ball, einer ohne Ball. So, aber was ich sagen möchte, als, als erstes...
1: <lacht> hä? was denn? Ich habe ja gestern, wo du es gestern schon beim Kneipenquiz angesprochen hast, ähm, ich überlege ja ernsthaft, aber... Da weiß ich auch nicht, wie die eine oder andere Person das draußen aufnimmt, ob wir da nicht sogar wirklich demnächst zwei Kategorien rausmachen. Äh, Marvin mit Ball und Marvin ohne Ball. Und wir vergeben demnach dort die Punkte.
0: Ja, ich will auch gar nicht, mich, wie gesagt, will mich auch gar nicht auf, auf einzelne Spieler jetzt, äh, weil heute war es wirklich bis auf zwei Ausnahmen wirklich nicht, nicht gut. Ja, Und auch, auch Kölle und Bacalorz haben in ihrem Leben mit Sicherheit schon bessere Spiele gemacht. Darum geht es gar nicht. So, ähm, aber es war einfach keine Spielkultur, keine Spielkultur vorhanden. Wir haben viel zu große Abstände gehabt. Ähm, die haben wir im Übrigen auch, wenn wir, wenn wir vorne pressen, haben wir auch viel zu große Abstände. Dann pressen vorne drei Leute, und dann wenn sie, wenn die überspielt sind, hat Ferl einfach mal 40 Meter für sich. Weil der Raum dahinter komplett frei ist, weil wir einfach, die, die eine Hälfte der Mannschaft verteidigt tief, die andere läuft vorne an so also wir machen es mannschaftstaktisch richtig schlecht heute mit ja. und ohne Ball also, also sorry ich habe ähm, viele haben gesagt das war so war so ein, so ein Rückfall ja in, in alte Zeiten und äh, es war wieder so schlecht wie, wie gegen Dresden sorry Leute es war gegen Dresden uninspiriert mit dem Ball es war gegen den Ball ordentlich heute war es schlecht es war einfach Schlecht. Das muss man so deutlich auch mal sagen. Und äh, wir reden gleich nochmal über mehr.
1: Ja, was mir so ein bisschen Angst und Sorgen macht, mit Blick jetzt hier gerade auch nochmal auf die Statistiken. Michael, und zwar, wenn ich mir jetzt einfach nur mal die letzten Spiele auch noch dazu nehmen und Revue passieren lasse, ich meine, wir kommen gleich noch zum großen Fazit, aber nur mal ganz kurz, weil wir es ja auch gerade angesprochen haben, dass es in der ersten Halbzeit schon insgesamt wohl gemerkt, ne? also auch der äh, Kommentator sprach ja davon, dass es insgesamt sehr, sehr schwere Kost ist. Er hat es noch nett ausgedrückt, meine ich sogar zwischendurch, aber wenn man mal schaut, ich habe so das Gefühl, die anderen Mannschaften, gegen die wir spielen und äh, auch dort bin, ich, dort bin ich ja letzte Woche so ein bisschen auf, auf den Zaun gegangen, konnte ich ja nicht mit vielen Fans äh, gleichziehen, die gesagt haben, oh, Dresden, die waren ja schlecht, Ey, ganz ehrlich, auch fair Leute, ich habe so das Gefühl und das, das ist für mich auch beunruhigend, die Gegner, die müssen sich noch niemals ein Bein ausreißen, um gegen uns zu gewinnen. Ich meine, die wissen. Um eine Führung zu verteidigen, musst ja. du gegen uns nichts tun. So. Ne? Also ganz klare Formel. Kriegst du keinen Gegentreffer, habe ich ja schon mal gesagt, dann gewinnst du oder spitzt zumindest immer unentschieden, fähr, schießt ein Tor und dann ist eigentlich schon aktuell fast absehbar. Boah, das wird aber eine ganz enge Kiste. Und insgesamt habe ich so das Gefühl, der MSV für jeden Gegner immer sehr, sehr. Einfach und ausrechenbar. Also, da musst du im Vorfeld wahrscheinlich als Gegner des MSV jetzt keine viereinhalb Tage äh, Videoanalyse äh, betreiben, um zu wissen: hey, da hast du vorne, da hast du über links den Stoppelkampf, der ist so und so und hier die Mitte, Zentrale, bla bla bla. So, äh, ich glaube nicht, dass das extrem äh, schwer ins Gewicht fällt. Und nochmal: der Gegner, ob es jetzt Fair war, Dresden oder auch selbst München, obwohl die an dem Tag vier Tore geschossen haben, habt, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, die haben doch alle gar nicht 100 Prozent geben müssen, um dann halt ein Spiel gegen uns zu gewinnen. Und das macht mir so ein bisschen Angst. Wir runden aber mal eben die erste Halbzeit noch auf äh, oder ab, nicht auf, auf wäre schön, äh, ab. Wir haben natürlich den Schuss aus der Distanz vom SCFR vergessen, den Müller gut pariert. Wir haben äh, ja den Stoppelkampfschuss, das Schüsschen, das Schüsschen mit links vergessen. Und natürlich ist die Chance, die Stoppelkampfchance nach Vorarbeit vom Push. Auch dort sehe ich es jetzt gerade noch mal, ist natürlich entstanden aus dem Torwartfehler, der letztendlich eingeladen hat. Und wir sind im Moment noch nicht mal in der Lage, diese Einladungen anzunehmen. Von daher, Michael, ging es mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit. Und ja, Lass uns lass uns dieses ja? dieses, dieses äh, Ding
0: von dem Torwart bei der Push-Aktion, äh, der übrigens auch nach ein paar Minuten schon eine dunkelgelbe Karte kriegen kann, ne? im Strafraum, wo er den umsetzt und ja, er kriegt ja. niemanden Freistoß. Ja. Ähm, bei, der, bei dem Ballverlust des Torwarts, da mal eben ganz kurz einhaken. Ich habe letzte Woche gesagt, und ich habe es auch bei Twitter äh, ganz oft diskutiert mit den Leuten, ich würde gegen so einen Gegner, der verunsichert ist, würde ich hoch anlaufen und zwar nicht mit zwei Sechsern spielen, sondern mit einem 4-3-3-Spiel, mit zwei Achtern. Ja, und das, das, das Zentrum zumachen hinter der ersten Pressingreihe. So, das heißt, eine Mannschaft wie Ferl, die alles andere als eine, eine, ein gutes Spiel hinten raus hat, sofort unter Druck setzen und zeigen, pass mal auf, so läuft das hier, ja, aber das, was wir gemacht haben, wie gesagt, war halbherzig und schlecht. Genau. Hast du damit mir gerade eine SMS geschrieben, oder?
1: Ja, wollte ich, Ach, nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, demnach 0 zu 0 zur Halbzeit und es gab in der Halbzeit einen Wechsel und du kannst ja mal fachspezifisch, da wir ja wissen, du äh, ja, strickst ja vor jedem Spiel mit dem Beuke und mit dem Ziege zusammen die Ausstellung zusammen, kannst du ja mal sagen, äh, was sich Thorsten dabei gedacht hat, Buhadus für Bitter zu bringen? Also erstens...
0: Äh bin ich äh, muss ich das mal klarstellen. Ich stelle erstens nie solche Fragen. ja Auch wenn der ein oder andere weiß, dass ich äh, mit, mit dem Beuke vielleicht einen ganz guten Kontakt habe. Ich, ich stelle solche Fragen nicht. ne und
1: äh, äh, das, das sollte es jetzt auch gar nicht heißen. Okay, also ich weiß wirklich nie irgendwas. Ich, ich, ich wollte ja vielmehr den schwarzen Peter zuschieben, denn du bist ja insgeheim der Kaderplaner beim MSV. Ach, da, da, so weit geht's jetzt. <lacht> komm, komm, lassen wir das. Sag einfach. Bitte raus, Bua, du es rein. Ich habe gerade im
0: Chat gelesen, äh, wohl gelb-rot gefährdet.
1: Das ist meine Analyse. Analyse. Ja, gut, aber es ist ja dann trotzdem ungewöhnlich, dass du einen Stürmer für einen Rechtsverteidiger bringst. Ja. Zur Halbzeit. Ne? Das stimmt. Und bei 0-0. Zur Halbzeit bei
0: 0-0. Ja. Hast aber ajani nach hinten gezogen. Dann dafür. Die, die Allzweckwaffe. Hast du, hast du dann Adjani nach hinten äh, gezogen und dann einfach gewechselt. Das fand ich jetzt nicht so dramatisch äh, oder nicht so bemerkenswert. Äh, nö.
1: Ja. Wie machen wir weiter? Zweite Halbzeit.
0: Ja, also interessant ist noch, dass wir, ich glaube, ab der 60. Minute mit Dreierkette gespielt haben oder 65. Äh, Freie, ich weiß nicht, wann frei eingewechselt wurde wurde in der
1: 63., glaube ich. Ja.
0: ja Für Push. Ähm, für Push. mit Dreierkette weiter, ne? mit äh, Kölle, ähm, ach Quatsch, Kölle, sorry, mit ähm, Sänger Flecki und äh, malon frei zentral und schieben dann quasi ajani der ja eigentlich kein Rechtsverteidiger ist, schieben ihn wieder weiter nach vorne und äh, Kölle <lacht> eben auch weiter nach vorne. So, und dann haben wir, meine ich, ich, ich habe es auf der Arbeit parallel irgendwo so durchgeguckt. Ich kann dir die ganzen Statiken auf dem Platz jetzt nicht zu so 100% sicher sagen, aber ich meine, wir hätten dann mit, mit einem 3-5-2 gespielt, mit zwei Stürmern vorne. So, das ist die einzige Veränderung, die, äh, die noch äh, wichtig wäre zu erwähnen. Ähm, hat nichts gebracht, überhaupt nichts gebracht. Ja, du lachst, warum lachst du?
1: Um das. Tor jetzt gleich zu analysieren. Guckst du das Tor gerade? Doch? Ja, denn... Äh, ja, dann, dann, dann mach du doch bitte das Tor mal. Ja, deswegen lache ich auch, weil... Also nochmal, ich glaube, jeder Coach und jeder Fan und jeder Mensch generell wird sagen, boah, das musst du verhindern und äh, du hattest die Möglichkeit dazu. Der Gegner wird sagen, boah, da war ein toll rausgespieltes Tor und hast du nicht gesehen. Wenn ich mir diese Situation jetzt wieder angucke, äh, das ist ja wirklich eine Geschichte für Pleiten, Pech und Pannen. Ich muss jetzt gerade so lachen, in dem Moment, wo äh, erst Bakalotz den Ball ins Gesicht bekommt, danach Ajani da so drüber tritt oder am Ball vorbei halb kickt und dann zum Schluss auch noch Michel Brink einfach nicht für mich energisch durchzieht. Wenn er da einen Schritt schneller oder wenn er volle Pulle, kennt ja jeder früher vielleicht vom Pressball, wenn man da nicht richtig durchzieht. Ne? Ich meine, es war kein Pressball im Endeffekt. Er kommt Millisekunde da irgendwie so gefühlt zu spät. Aber da wünsche ich mir dann einfach letzten Einsatz. Da wünsche ich mir, dass man da in den Ball reinfliegt, dass man da eine Grätsche setzt, dass man da wirklich volle Pulle dagegen hält. War in dieser Situation für mich nicht zu sehen. Wie gesagt, kein Vorwurf an Michel bringt. Das ist eine Verkettung wieder von Fehlern, von Fehlern, von Fehlern. Fängt natürlich vorher an. Es handelt sich um einen Einwurf, also einen Einwurf generell, wo man immer sagt als Trainer, hey Jungs, da haben wir Zeit, wir können uns stellen, wir können uns postieren. Der Ball landet auch bei Baka, ja. Der Ball landet bei Baka, zumindest auf dem Kopf. Er hat die Möglichkeit, äh, dementsprechend zu klären. Und dann ist es wieder so, ein bisschen Ping-Pong hin und her. Wie gesagt, er bekommt den Ball ins Gesicht. Der Ball wird dann schnell wieder von Ferl, die die Situation gut erkennen, wieder vorne mit reingespielt. Äh, Ajani dann mehr als unglücklich auf meiner, aus meiner Sicht dort, äh, zu dem Zeitpunkt ja als Rechtsverteidiger, der den Ball nur so tuschieren kann. Ja, ko kommt also äh, dann Ferl gut durch in den 16-Meter-Raum. Der Ball wird zurückgelegt. Und dann äh, letztendlich, wie ich es gerade sagte, ähm, ja, hat Knost keine Probleme nach Vorarbeit von äh, Otto, den Ball äh, für Müller unhaltbar aus kurzer Distanz zu verwandeln. Da hätte ich mir, wie gesagt, ganz zum Schluss noch gewünscht, dass man da richtig dagegen gehalten hätte in dieser Situation. War nicht der Fall und ja, deswegen muss ich vorhin lachen, Michael, also sehr, sehr doof gelaufen, würde ich mal sagen. Du sagst nicht.
0: Ich dachte, du hättest es gehört. Ich habe gerade eine Untermalungsmusik ans Mikrofon gehalten. Nee, konnte ich nicht hören. Mach nochmal. Ach so, ja. Ich hatte, ich hatte, als du diese, als du dieses Ping-Pong-Ding von dem Gegentor äh, angefangen hast zu analysieren, weil es war ja wirklich eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Ne? So Und äh, da habe ich sofort eine Musik im, im Kopf gehabt, die... Äh, die das, die deine Analyse hätte untermalen können. Soll ich sie nochmal abspielen? Ja, mach nochmal. Für
1: die Zuschauer da draußen. Die freuen sich jetzt alle. <lacht>
0: jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber das ist genau genauso wie du es gesprochen hast, passte das mit der Musik. Also es war jetzt nicht
1: auf die Spieler bezogen, sondern eben auf die, wie du es erzählt hast. Es passte einfach. Sehr geil. Sehr geil. Würde, also so ein Tor, natürlich jetzt gibt es am Wochenende jede Woche viel, viel mehr, die in diese Richtung gehen und die vielleicht stärker ausgeprägt sind, aber hat ja sowas wie von äh, Zeigler, ne? Also wenn es jetzt, äh, jetzt noch ein bisschen beschissener gewesen wäre und dann mit der Musik im Hintergrund, dann hätte das gepasst. Ja, das sind
0: so, so Szenen, ne? Ist ja noch nicht mal, noch nicht mal, also sorry, Backer kriegt sag, die,
1: bitte? <lacht> die Kommentare, sensationell, die Leute freuen sich. <lacht> Über das Lied? Ja, alles. Äh,
0: äh, äh, Backer kriegt halt den Ball ins Gesicht, damit fängt halt so eine Slapstick-Nummer schon mal an, da kann er ja nichts für, ne?
1: Nein, ich sag ja, ne? Hab ich yeah. ja hab ich auch gesagt, er bekommt ihn unglücklich, nochmal, ne, der Backer der guckt ja auch hier jeden Sonntag, erstmal schöne Grüße, und nein, wir sind jetzt keine Hater gegen, gegen irgendwas, aber es sah halt jetzt gerade in dem Moment echt extrem unglücklich aus und deswegen die passende Musik.
0: Alles gut, wir haben ja schon gesagt, dass Backer für uns der oh, Beste war.
1: Ja, und mittlerweile auch, ich glaube, an ihm liegt es nicht. Und, ja. Aber wir müssen jetzt auch hier nicht rumknutschen. Von daher, ja, sehr, sehr bescheiden gelaufen in dieser Szene. Und dann dachte man sich schon, Michael, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich dachte so, 1-0-57. Im Normalfall ist genügend Zeit. Und wenn der MSV, äh, wenn wir über diesen Rückstand am, am dritten oder vierten Spieltag gesprochen hätten, hätte ich auch gesagt, okay, alles klar. Mhm. Aber die ersten 60 Minuten plus äh, die letzten Wochen wieder, plus irgendwie alles irgendwie so ein bisschen uninspiriert und der, der Kommentator sagt noch komischer Auftritt und und und. Jetzt mal so ganz ehrlich, hast du an den Sieg noch geglaubt?
0: Ich habe um 15.15 .15 Uhr eine WhatsApp habe ich Ton, ja, ne? Ich ja. Ja. habe um 15.15 .15 Uhr eine WhatsApp-Nachricht an Simon Lamas geschrieben. Das Ding verlieren wir. Kannst ja mal rechnen. 15.15 .15 Uhr äh, war vor dem 1.0. 0
1: mhm. ja. ja, ich sehe es gerade auch nochmal. Auch schön durch die Hosenträger noch bei einem Spieler durch, ne? Also da ist ja wirklich... Ja, und dann äh, kannst du mich gerne korrigieren, aber so richtig viel auch danach, ähm, ja, ging ja dann noch clever und gut weiter mit Marvin Sänger und äh, auch dort, Michael, gar nicht, auch gar nicht böse gemeint. Der Marvin ist ein super Typ, glaube ich. Der ist ein richtig geiler Typ und der auch schon immer auch fannah, auch nach den Spielen und dies und das. Und der ist ja auch noch recht jung und dem äh, wird ja auch recht viel Potenzial bescheinigt. Aber jetzt erinnere dich mal an die letzten Wochen da haben wir immer gesagt, boah, bei dem Tor, da sah er ein bisschen unglücklich aus, da stand er falsch, da hätte er den klären müssen und dann hat er da irgendwie nicht Handlungsreaktion schnell, gehand oder Reaktion schnell gehandelt. War das nicht immer nur bei äh, Szenen vorm gegnerischen Tor, Stefan? Haben wir ja. ihn nicht immer
0: nur, dass er, dass er klare Chancen auf dem Fuß, Fuß hatte, die er nicht gemacht hat, weil es nicht seine Kernkompetenz war?
1: Nee, war das nicht das, äh, warte mal, das, welches Gegentor war es nochmal? Wo er, wo er im Fünfer über den Ball tritt und äh, mehr oder weniger und dann schiebt ah, er... Ah, ja, von außen, das, das 3-0
0: von München, glaube ich, oder sowas. Ja, genau. Ja, ja, okay, also eine Szene. Ja, ja, ja
1: gut, pass auf. auch Aber wie in gesagt, dem Spiel hatten hatte Mai auch Szenen, ne? Nein, wie gesagt, kein Rumgehacke. Ich will jetzt damit nur sagen, dass es jetzt irgendwie in den letzten Wochen auch eine unglückliche Figur so teilweise war, ne? Also immer mal wieder so nicht richtig auf der Höhe und demnach, ich meine... Für all die Zuschauer, die sich jetzt fragen, was will er uns da mit dir sagen? Also es war ja dann bekanntlich auch, ähm, welche Minute war es? Ähm, hast 87. Du so? 87. Minute mit der rot gelb-roten Karte. ne? Also Meine, vor ja. vorbelastet. Äh, wo haben wir es? Ja, da, 87. Vor vorbelastet. Und äh, ja, Ball wird rausgeschlagen vom SCVL. Hinten aus dem 16er. Und äh, ja, Marvin Sänger, ich sag mal... Gute 30 Meter vom Tor. Der Ball, er sieht, dass der Ball kommt, will ihn abfangen natürlich. Und ja, geht so mit der Hüfte quasi so dahin. Ne? So ein bisschen Po raus, Hüfte so rein. Und äh, ja, dementsprechend prallt der Ball von seiner Hüfte ab und äh, er zieht demnach. Weil natürlich der Stürmer dementsprechend dann bei einem Konter weg gewesen wäre, vermutlich. Da wäre er nicht mehr hinterhergekommen. Also Ball breit ab. Stürmer ist im vollen Lauf, kann an ihm vorbeigehen. Und da sieht er sich gezwungen, weil es dann eine 2-1-Situation gegen, ich glaube, ganz hinten war noch mal und frei an der Mittellinie gewesen wäre. Dann sah er sich gezwungen, dort das Foul zu ziehen, beziehungsweise nochmal nachzuhaken. Dementsprechend kein Konter, aber immerhin dann die gelbrote Karte für Marvin Sänger.
0: Ich glaube, da machst du gar nichts. Ich glaube, in so einer Situation mit so, einem verkorksten, mit so einer verkorksten Ballannahme und dann äh, noch, noch hin, hin versuchen, hinzukommen, da machst du gar nichts. Da denkst du überhaupt nicht drüber nach, ob das gerade schlau ist wegen einer gelb-roten Karte. Er hat ja auch sofort, als das faul passiert war, hat er auch sofort sich hingelegt und gesagt, ach du Scheiße, was habe ich denn da gemacht? So habe ich zumindest äh, sein Hinwerfen interpretiert. Und da würde ich ihm gar keinen Vorwurf machen.
1: Nein, würde ich auch nicht. Äh, ja, also... Als Trainer wahrscheinlich würdest du schon als Thorsten Ziegner den Vorwurf machen, hey, das musst du im Vorfeld anders und besser lösen, natürlich. Genau. Also genau. Ich glaube, ich glaube, glaub, den Ball, okay. den Ball musst du kontrollieren als Drittligaspieler. Ne? Den das musst ist du, okay. Ne? Aber bei Ballverlust als Innenverteidiger Nein.
0: hinterherzusetzen, nachzusetzen, Nein. das ist eine normale Reaktion.
1: Er sieht ja auch, also ich glaube, es ist dann noch hier Baccalotz, der noch hinterher eilt im Bild jetzt gerade und dann ist noch ein weiterer Spieler dabei. Also, wenn er das natürlich so aus der Entfernung betrachtet, dann weiß er selber, da wäre er weg gewesen, weggeblieben und dann hätten die anderen das noch ausgebügelt, weil wir reden ja dann noch über 50 bis 60 Meter, die dann noch zum Tor zu gehen sind, die hätten die dann noch eingeholt. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Aber du hast vollkommen richtig, instinktiv handelst du dann in einer, in einer Millionstel quasi und dementsprechend muss er dann ja irgendwie reagieren. Von daher kein Vorwurf, nachdem er natürlich zunächst aber hätte den Ball bis erklären müssen, und äh, ja, dann der MSV dementsprechend mit, mit zehn Mann. Ihr wundert euch vielleicht äh, da draußen, warum spricht er hier nicht über die Torschancen? Es gab keine. Es gab keine vom MSV, auch nicht nach Rückstand. Deswegen vorhin die provokative Frage von mir, hast du noch an einen Sieg geglaubt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dann, äh, weil ich noch was erledigen musste, einfach noch währenddessen dann laufen lassen. Aber es kam nichts mehr. Ich habe gewartet, wo kommt es denn letztendlich? Es gab eine Möglichkeit auf eine Torchance, Freistoß von Stoppelkamp. Ja. Dann, dann, dann
0: analysiere die. <lacht> äh, Freistoß in die Mauer. Next.
1: Ja. Super, das war es nämlich letztendlich. Und äh, ganz im Gegenteil, ähm, ganz kurz vor Schluss hätte ähm, Ferl fast noch auf 2 zu 0 erhöht. Pfostenschuss an den linken Pfosten, demnach äh, Dort Müller und die MSV-Abwehr im, im Glück. Weiß nicht, ob man dem Glück sagen sollte, bei, ob, weil, ob jetzt 1-0 oder 2-0 wäre, dann dementsprechend auch egal gewesen. Musste man natürlich aufmachen, demnach war man mit zehn Mann nur noch in der Lage, dort quasi das 1-0 zu verwalten. Sehr, sehr traurig, wie ich finde. War selber vor, vor vier Monaten noch da, mit dir ja zusammen, wo wir das Knolli-Trikot überreicht bekommen haben am letzten Spieltag, wo Ferl ja den Nichtabstieg perfekt gemacht hat im Fernduell, du erinnerst dich. Und äh, demnach, ja, kann ich nur sagen, Tut mir leid an die mitgereisten Fans. Mein Vater würde jetzt an dieser Stelle sagen, die müssen das erstattet bekommen. Ja, der war immer schon so, dass er gesagt hat, ey, wenn die Leute auf dem Feld nichts reisen, dann müssen die Fans ja wohl wegen, irgendwie noch äh, irgendwie belohnt werden für ihren Support, weil das war wirklich klasse, zumindest am Bildschirm. Ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, aber da waren 90 Minuten durchsingen angesagt. Und ja, umso trauriger ist es, wenn du dann halt diese Leistung siehst und mehr oder weniger über keine Torschüsse sprechen kannst, denn das würden wir jetzt hier gerne tun, aber ich habe es ja vorhin angekündigt. Wie sollen wir das machen, wenn es nichts gibt? Also der MSV verliert unterm Strich dann 0 zu 1, 1 zu 0 ja, beim SCFL.
0: Ja, ganz genau.
1: So, sprechen wir über das, was jetzt passiert? Können wir Gerne machen oder wollen wir erst es komplett abrunden in Bezug auch aufs Edeka Elskamp Zebra des Tages und ja. auf die Spielnote? Ja,
0: lass dann, es, dann lass haben es wir es komplett machen.
1: weg und äh, dann können wir positiv nach vorne schauen, wie man ja so schön sagt. Und da würde ich sagen, fangen wir mit der Spielnote einmal an. Wie hättest du es gern? Eins. Sagen wir immer von 1 bis 10. Ja. Oder, früher gab es ja auch immer 0, ne? Es gab eine 0 früher. Ich hätte jetzt auch wieder Pen gold 0,5 gezeigt. Ja,
0: weiß ich nicht. Pass auf, ich gebe 1. Und zwar, weil wir nur 1-0 verloren haben. Und zwar völlig verdient. Aber weil du mit dieser Leistung oder mit einer ähnlichen Leistung auch schon mal irgendwie 6-0 verlieren kannst noch irgendwie. Deswegen, da muss ich mir noch ein bisschen Platz nach unten lassen. Nein, Spaß beiseite. Ich, ich gebe eine 1,
1: fertig. Ja, ich, bin, ich, bin, ich gehe sogar noch schlechter. Also wenn wir sagen, komm, wir machen es immer von 0 bis 10. Ich meine, wir in der Vergangenheit hatten wir auch 0. Das war für mich 0,5 heute. Und demnach gehen wir mit 1 und 0 aus dieser Sache heraus, weil... Und nochmal, wir sprechen natürlich hier in erster Linie über den MSV, aber wir sprechen ja auch, wir mischen es ja immer so ein bisschen. Sorry, gar keine gar keine Hates hier an an SCV, weil die haben, glaube ich, ganz andere Probleme und die die brauchen jetzt auch nicht meinen Kommentar. Aber von denen war natürlich auch keine Knallerpartie. Und insgesamt, wenn ich so das ganze Spiel mal angucke, Junge, 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 also wenn ich jeden, jedes Wochenende so Fußballspiele mir anschauen würde, dann wäre ich, glaube ich, irgendwann kein Fan mehr vom, von der Sportart Fußball, weil das war schon sehr, sehr unsexy. Von daher gebe ich da mal 0,5, Michael. Okay, also haben wir 0,75. Ja. Das ist natürlich äh, heftig. Bitte. Das ist, bitte. Sagt einiges, glaube ich, aus. Und ja. dann kommen wir, wie immer, an dieser Stelle nochmal auch zum Edeka. Was ist denn jetzt hier los, Mensch? Da, da, sorry. Kommen wir zum edeka Elskamp-Zebra des Tages. Und ich würde mal sagen, ich schließe jetzt die Abstimmung final. Das kann ich ja mal tun. Und dann schauen wir mal, was daraus geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr es schon sehen könnt. Ja, ich, ich kann schon sehen. Tendenz ist ja da. Und da ja. lösen wir das Ganze auf. Oh, Vincent Müller ist es geworden. Mit 46% wow. Prozent vor dem guten Backer vor Hölle mit 14% und Vorbitter mit
0: 8. Okay, Müller Müller insofern okay, als er gestern Tor des Monats Gewinner geworden ja, ist.
1: Haben wir noch gar nicht erwähnt. Klatsch hier. Herzlichen
0: Glückwunsch. Vincent, was du dir verdient? Geil. Die Kanone Die und von uns, das Edeka Elskamp Zebra des Tages, gibt es ein gelb-blaues E.
1: Ja, und äh, der gute Vincent, äh, also die, die Nachricht er erreichte uns ja gestern Abend im, im äh, Paddy's beim, Cup, Quiz. beim ja. Quiz, genau. Und demnach loggen wir das Ganze hier ein und du siehst, Michael, mit Blick auf die Tabelle, Vincent äh, schon mit der vierten, äh, ja, mit dem vierten Tagessieg hier, ne? Ähm, ganz kurz, Stefan, nochmal die Frage. Torwart, bester Spieler, immer schlechtes Zeichen, oder? Immer schlecht, immer schlecht. Klar, spricht natürlich auf der einen Seite auch für ihn, für seine Leistung, gar keine Frage. Jetzt musst du ja auch ausklammern, das Spiel im Meppen. Ich sag mal so, Michael, hätte er das Tor nicht gemacht, dann wäre es mit Sicherheit nicht geworden, weil ja, der MSV klar. hat generell ja da gut gespielt. Äh, ja. ja, ne und äh, ich gebe dir aber vollkommen recht. Also gerade in dieser Häufigkeit jetzt ist ja schon auffällig. Und ich denke mal, wir haben ja noch ein paar Spiele in der Hinrunde. Äh, der wird da mit Sicherheit das ein oder andere Mal nochmal gefordert sein. Von daher hast du vollkommen recht und äh, ja, ist ein bisschen, bisschen ersorgniserregend. Besorgniserregend, ja, äh, Julian fügt gerade noch an, stimmt, äh,
0: genau äh, als wir die Frage hatten, welcher MSV-Torwart das erste Mal ein Tor äh, schoss, kam die Info durch äh, mit Tor des Monats Winnie.
1: Ja, aber da wir ja ein gut informierender Podcast sind, jetzt kannst du ja mal sagen, wer war es denn? Für die Leute, äh, Manglitz, die uns heute... Genau, Manglitz war es, Elfmeter-Tor. Äh, Und äh, ich persönlich, äh,
0: ähm, unser Team hatte Gill, weil Gill nämlich auch mal ein Elfmeter-Tor äh, erzielt hatte. Das wusste ich. seit ist halt eher meine Zeit. Ne? Ähm, äh, aber Manglitz war halt eher
1: <lacht> Genau. Und ja, demnach haben wir die Spielnote. Loggen wir so ein. Und? Wir haben das Edeka-Elskamp-Zebra des Tages, Michael. Und dann würde ich vorschlagen, ja, Haken dran, äh, beziehungsweise Fanstimmen gab es heute mal nicht. Wir, haben ja, wir können ja gleich noch mal ein paar Leute mit reinnehmen. Äh, ja, ich würde gerne, würde gerne ein bisschen was noch sagen, was jetzt aus diesem Spiel resultiert. Ja, genau. Ansonsten würde ich auch vorschlagen, die Leute können jetzt hier noch mal ein paar Fragen stellen, können auch ein bisschen auch äh, richtungsweisende Dinge ansprechen, die wir jetzt hier gleich nach und nach vorlesen. Dann haben wir quasi noch mal die Fanstimmen, Deswegen haut ihr einfach rein und haut einfach raus und wir sprechen jetzt einfach mal noch, wie es weitergeht. Natürlich äh, am kommenden Freitag die Partie bei Rot-Weiß Oberhausen im Niederrhein-Pokal. Aus meiner Sicht enorm wichtig, Ja, also jetzt nicht einfach so ein bisschen runterspielen und Oberhausen und dies und das. Also Punkt 1 halten wir mal fest, es ist ein Derby. Es ist ein Derby gegen einen klassentieferen Club. Es geht darum, mal nach zwei Jahren Enttäuschung im Niederrhein-Pokal zu performen und diesen wohlmöglich auch zu gewinnen, um sich dann darüber hinaus, Punkt 4, für den DFB-Pokal mal wieder zu qualifizieren. Und Punkt 5, und da kannst du ja jetzt reingehen, diesen Abwärtstrend ein wenig so zu stoppen, wieder ein besseres Gefühl zu entwickeln, vielleicht mal ein Tor zu schießen, um dieses Momentum dann aufzusaugen, vielleicht mal ein schön herausgespieltes Tor. Ja, um den Jungs jetzt was mitzugeben und dann ist man ja trotzdem noch in diesem Flow drin, denn du spielst jede Woche, du hast Freitag dieses Spiel, also du hast jetzt auch nicht diese große Rhythmusstörung. Also ich glaube, da sind einige Punkte, die es dann wirklich schon enorm wichtig gestalten, dieses Spiel zu gewinnen. Also erstens, ähm, du musst dieses Spiel so
0: angehen, wie du es heute nicht gemacht hast, denn sonst mit 5% zu wenig verlierst du gegen Oberhausen. Punkt. Du verlierst mit 5 oder mit 10 Prozent zu wenig, verlierst du gegen Strahlen, du verlierst gegen Oberhausen, du verlierst diese Spiele. Und das, wenn es einer wissen, übrigens, Prost, äh, gleiches Wasser heute, Stefan. Ähm, wenn es jemand wissen muss, dann der MSV. Ja, Der MSV, diese Mannschaft muss wissen, was in den letzten zwei Jahren schiefgegangen ist. Und deswegen muss der MSV dieses Spiel so angehen wie sie es heute nicht gemacht haben. So. Punkt.
1: Hm? <lacht> nee, weil der Lukas gerade schreibt. <lacht> Leider Gottes, aber möchte ich eigentlich so nie haben im niederen pokal mit dem MSV. Aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Fünf Euro ins Phrasenschwein, aber also, ne, sind wir uns einig, nach den zwei letzten Jahren, Ey, mhm. liebe Leute, bitte nicht. Ja, es kann für so Mannschaften wie Oberhausen, die ja nun wirklich
0: gerade keine tolle Zeit haben, ne? für die kann das auch sowas sein wie, wie die Champions
1: League für Leverkusen.
0: Ne? Dann gewinnen die plötzlich gegen Atletico.
1: Ja, und vor allen Dingen auch mal ein volles Stadion, ne? Echt? Leverkusen war voll? Das ist aber sehr Nein, cool. nein,
0: Oberhausen natürlich. <lacht> ja, Oberhausen, okay. Also, ähm, ich will gar nicht so sehr auf das Spiel gegen Oberhausen eingehen. Ein, ein kleines bisschen vielleicht gleich, aber äh, was mir viel wichtiger ist. Es gibt so zwei Sachen, die jetzt wichtig sind. Das eine ist das Sportliche. Man muss eine Mannschaft finden, die äh, bereit ist äh, und gut genug ist, einen Fußball zu spielen, den Ziege will. Und das ist eine schwierige Aufgabe, ob der ganzen Verletzten. So. Da könnte das Spiel helfen, das Spiel gegen Oberhausen, denn da könnte man mal ähm, wirklich Leute auf die, auf die Jagd äh, gehen lassen, die es vielleicht mal verdient hätten. Ne? Ich habe schon mal gesagt, Waran äh, Mogultai hat mir sehr, sehr gut gefallen, als ich ihn gesehen habe. So, das wäre zum Beispiel jemand, den man da auf jeden Fall mitnehmen könnte, den man jetzt komplett ins Training nehmen könnte. Man könnte Hamza Anhari ins Training äh, nehmen und äh, zumindest mitnehmen und um ihn dann. Äh, ich will nicht, stopp, ich will damit nicht sagen, b 11 aufstellen. Verstehe mich nicht falsch. Ich will damit sagen dass du, wenn, ähm, wenn, wenn du Situationen hast, die denen entsprechen, wie sie heute waren, dass du dann mit Leuten reagierst, die hungrig sind und nicht mit Leuten reagierst, die es nicht besser machen. Weil heute haben wir mit Leuten reagiert, äh, die überhaupt keinen Effekt aufs Spiel hatten. So, Das heißt, du musst jetzt äh, die Leute äh, ins Training nehmen, in meinen Augen, und sie dann mitnehmen, um mal zu schauen. So, dafür ist das äh, Spiel auf jeden Fall geeignet. Äh, das ist das Sportliche. Aber was mir gerade auf der Seele brennt, ähm, viele Leute werden jetzt denken, äh, jetzt gehen die Diskussionen wieder los, äh, jetzt, jetzt gibt es wieder schlechte Stimmungen, äh, jetzt geht das Theater wieder los wie letztes Jahr und so weiter. Äh, man kann davon ausgehen, dass äh, die Presse und äh, nach der nächsten Niederlage auch die Fans ähm, dann irgendwo auch mal andere, ähm, andere Stimmungen von außen an die Mannschaft herantragen. Und deswegen, und du weißt, ich denke immer ein bisschen äh, aus, aus, aus sportlicher Sicht, deswegen ist es jetzt wichtig, dass die Mannschaft sich nicht gegenseitig Vorwürfe macht. Heute hat nichts funktioniert. Und wenn jetzt Spieler A in der Kabine nach dem Spiel zu Spieler B sagt, was hast denn da für eine Scheiße gemacht? Dann ist das genau das, was wir nicht brauchen. Wir brauchen jetzt Einsicht bei uns selbst. Ja, Stoppelkamp hat im Interview zwar nicht sehr sympathisch, wie ich finde, aber was Gutes gesagt. Äh, er hat gesagt, dass er selber heute auch nicht gut drauf war. Ne? Dass er heute kein, selber nicht gut gespielt hat. Und, und das brauchen wir jetzt. Wir brauchen jetzt ähm, den Fehler bei, bei mir selber suchen und nicht jemand, anderen, jemand anders ankacken. So, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn du als Mannschaft und äh, Ziege, hat es oft gesagt, und äh, die Spieler... Ähm, sagen es oft und äh, das ist auch wichtig, dass diese Mannschaft eine geschlossene Einheit ist. Und du das Gefühl hast, neue Spieler kommen super auf, werden super aufgenommen, man hat ein super Teamgefühl. Ähm, und, und das ist jetzt der Moment, wo dieses Teamgefühl äh, Früchte tragen muss. Denn das, was, was ich dir sagen kann, was egal auf welchem sportlichen Niveau immer funktioniert, ist eine Mannschaft, wenn du Erfolg hast. Wenn du Erfolg hast, funktionieren immer alle Teile, weil dann alle zufrieden sind, ähm, weil alles alles Friede Freude Eierkuchen ist. Du merkst, ob eine Mannschaft ein richtiges Team ist, immer erst im Nichterfolg, im Misserfolg. So und das ist jetzt der Punkt, wo ich die Mannschaft in die Pflicht nehme, geschlossen zu bleiben und äh, jeder hart an sich zu, für jeden hart an sich zu arbeiten. Da habe ich so ein bisschen Zweifel, ob das auf jeden zutrifft, muss ich ganz ehrlich sagen. Die habe ich ja schon länger. Aber das ist mein Appell. Die Mannschaft muss jetzt funktionieren als Einheit und jeder bei sich anfangen. Denn keiner, ausnahmslos, keiner kann sagen, er hat gegen Ferl äh, gegen fehlerfrei gespielt.
1: Boah, ich habe die ganze Zeit überlegt, was kann ich denn jetzt, weil du so gut alles auf den Punkt gebracht hast, was kann ich überhaupt noch dazu beisteuern? Und ich will jetzt hier nicht wieder einen Monolog reinhauen, der fünf Minuten das Gleiche wiedergibt, was du gerade gesagt hast. Aber ich versuche jetzt einfach nochmal. mal, mich in einen Spieler hineinzuversetzen, denn jeder weiß bekanntlich, auch wir haben mal Fußball gespielt, wir haben zwar nie in der ersten, nie in der zweiten und auch nie in der dritten Bundesliga gespielt oder in der dritten Liga, wie es ja so schön heißt, aber ganz ehrlich, alles, was man so mitbekommt, ne? du spielst ja auf der einen Seite heutzutage als Profi, auch für dich selber, für deinen, für deinen Marktwert, für Empfehlungen und ne? ich denke mir immer, das ist der Fehler. Pass auf, ja, pass auf, ich komme gleich zu dem anderen. Ich komme gleich zu dem anderen. Ja, aber sagen wir jetzt mal, ja, ist ja auch kein Geheimnis, dass, dass du schon mal das ein oder andere Wort auch zu Kolja Push verloren hast, wo du gesagt hast, hey, Push spielt vielleicht eher so ein bisschen für Push und nicht für den MSV. Ja, ähm, aber auch dort sollte man doch zumindest mal ansetzen und mal darüber nachdenken. Und jetzt kommt das andere, was ich sagen wollte. Hey, selbst wenn du äh, den MSV als Durchgangsstation siehst oder als äh, keine Ahnung was. Egal ob du früher gespielt hast oder ich, kein Mensch möchte doch so verlieren. Man möchte doch nicht jeden Sonntag auf die Mappe kriegen und man möchte doch nicht gegen den SC Fair verlieren. Man möchte doch nicht gegen Oldenburg ohne Spielen spielen. Man möchte doch nicht nach 2-0-Führung gegen Essen 2-2 spielen. Ey, weiß nicht, ne? Selbst wenn einem manchmal alles scheißegal wirkt und wir haben ja auch manchmal über die Einstellung von Assis gesprochen oder so. Ey, Du möchtest doch als, als Mensch, als Charakter, als, als Spieler da draußen auch mit Prämien ausgestattet, vielleicht machst du dir am, ähm, am Samstag noch mal ein bisschen mehr die Tasche voll, wenn du da 3-0 gewinnst. Keine Ahnung, ist mir auch alles egal, aber du möchtest doch in erster Linie mal ein Fußballspiel gewinnen, denn Fußballprofi zu sein ist dein Beruf, du hast da generell Spaß dran, du hast dich dorthin entwickelt und das vermisse ich einfach so, ne? Dass, dass man sagt, ey, also oftmals hat man immer so ein Gefühl, ja, ist mir doch scheißegal, ob wir es gewinnen oder verlieren. Hahaha, <lacht> ist doch egal. Nee, und das darf es halt einfach nicht sein. Das vermisse ich derzeit. Und alles weitere, glaube ich, hast du ja gerade auf den Punkt gebracht, Michael. Und ich habe jetzt hier gerade, während du es angesprochen hast, nochmal trotzdem auch, was vielleicht in die Zukunft ähm, ja, eine Rolle spielen könnte, mal mit eingebaut. Und zwar, was hältst du denn davon? Bei der Recherche zu diesem Bild ist mir gerade aufgefallen, im Hintergrund siehst du die Sparkasse Duisburg, das heißt man hat sogar ein Bild genommen aus dem Spiel vom FC Ingolstadt damals beim MSV und die Rede ist natürlich vom guten Thomas Pledel, der sich derzeit beim MSV fit hält. Er hat wohl angefragt, ob er dort äh, mittrainieren kann. Für all diejenigen, die es nicht wissen, er hat zu, zuletzt bei Fortuna Düsseldorf gespielt. Ist jemand, der auf dem Flügel, quirliger kleiner äh, Spieler, äh, wiederzufinden ist und in den letzten Jahren einige Spiele, äh, viele, viele Spiele in der zweiten Liga bestritten hat. Auch dritte Liga, aber auch sogar ein, paar, kurz ein oder paar Einsätze, auch in der ersten, meine ich, gelesen zu haben. Und jemand, der, ich glaube, mit 28, mein Gott, jetzt haue ich sehr so viel raus und kann es gar nicht richtig belegen. Gucke ich jetzt gleich nach, aber ich meine 28. Ähm, ja, der uns meiner Meinung nach gut zu Gesicht stehen würde und auch dazu wurde ja heute Ralf Felskamp äh, befragt und äh, er wollte es jetzt nicht milliardenprozentig ausschließen, aber wir wissen ja alle hinter den verschlossenen Türen, beim MSV ist die Kohle ein bisschen knapp, jetzt meine ich äh, haben wir gestern alles dafür getan, um vielleicht den einen oder anderen Sponsor, vielleicht noch von Thomas Pledel zu überzeugen, aber aktuell äh, ist das schwierig, glaube ich. Was, äh, hat, was hat Heskamp genau gesagt? Müsste ich mir noch mal anhören, aber es war auf jeden Fall so, dass er die Situation erklärt hat, ne? also dass äh, Pledel wohl angefragt hat, dass man natürlich aufgrund der VDV, ne, der vertragslosen Spieler derzeit und der Nähe von ihm auch, wahrscheinlich wird er seinen Wohnsitz noch irgendwo in Düsseldorf haben, äh, ihm das natürlich zugestanden hat, dass, äh, dass dort mit trainieren wird, äh, mit, trainiert werden kann. Der MSV natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen, darauf angewiesen ist, aber aufgrund des Ader äh, äh, lass äh, aufgrund von vielen verletzten Spielern, natürlich dann dementsprechend einen weiteren Spieler im Training hat. Und äh, ja, du wirst es mit Sicherheit dir auch selber vorstellen können. Äh, ja, du, du siehst dann den Spieler auch live vor Ort. Du kannst dir eine gute Meinung darüber bilden. Man hat aus MSV-Sicht jetzt anscheinend nach auch keinen Druck. Ich kann mir schon vorstellen, Thomas Bledel als Profi, du schaust schon mit den Hufen, du möchtest dort schon wieder einen Vertrag bekommen. Aber ähm, er sagte auch ganz klar, ähm, Millionenprozent kann das jetzt hier nicht verneinen, aber äh, derzeit ist jetzt erstmal nichts geplant, denn, genau, jetzt kommt es wieder, der zweite Teil, es ist ja auch absehbar, dass im Winter wieder die Leute alle zurückkommen und dass auch keine weiteren irgendwie erstmal abgegeben werden oder irgendwie sowas. So, so in die Richtung. ne Also, dass der Kader sich wieder füllen wird, das hat er okay. Ja, das hätte
0: ich ähm, hätte ich nämlich jetzt auch noch reingeworfen. Wir haben am 15. Spieltag, glaube ich, oder so, auf jeden Fall Mitte November, haben wir Winterpause. Ne? Das heißt, äh, das ist nicht mehr so viel. so Und äh, sich jetzt den Kader vollzupacken, äh, um, um damit entweder, weiß ich nicht, bei irgendeinem äh, Sponsor irgendwie anzuklingen und, und zu bitten. Aber ist es nicht den...
1: die Position, die wir auch äh, dringend benötigen würden? Das ist ein Außenstürmer. Außen. Ja. Oh. Ja. Ja, passt doch. Ja, aber kostet Geld, ne? Ja, für Nüsse oder für den MSV hier, ne? Mua. Wird er nicht spielen. Nee, und vor allem, ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, ähm, Drei-Monats-Vertrag, Fragezeichen. Warum nicht? <lacht> Volker.
0: <lacht> Einfach mal einen Vertrag bis zur Winterpause. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Arbeitslosengeld er kassiert, aber garantiert ist er mehr, als er bei uns kriegt.
1: Kann ich dir nicht sagen.
0: Würde ich jetzt mal vermuten, ne? Zweitliga-Kicker Düsseldorf, äh, selbst wenn er 67% äh, bekommt, ähm, ich glaube nicht, dass wir 67 Prozent des Gehalts von Fortuna Düsseldorf zahlen können. Ich glaube, es ist einfach zu teuer. Ich glaube, wir brauchen darüber nicht, nicht zu diskutieren. Ich glaube, der ist nicht bezahlbar. So und der zweite Punkt, den Heskamp dann nennt, der ist halt auch nicht, auch nicht blöd. Der Hess, also der, der 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 Punkt, weil du hast im, im Januar hast du wieder alle fitten Spieler. So selbst Yanda ist wieder da. Ne?
1: Das ist korrekt. Und daran sehen wir auch mal, wie, jetzt, jetzt könnte man sagen, ist vielleicht ein bisschen Zufall, vielleicht wäre das auch mit ihm alles passiert, aber ja, wo Jan dann noch auf Platz stand, äh, da wirkte das alles ein bisschen griffiger. Und ich habe es ja gerade schon angesprochen. Wir nehmen jetzt hier noch mal so ein paar Leute mit rein. Ich grüße natürlich jetzt auch mal an dieser Stelle viele, einige. Ihr könnt an dieser Stelle aber auch bitte noch mal ein Like da lassen. Ist heute sind wir gerade bei 42 und ich möchte die Rakete noch mal zünden und mal nach oben gehen sehen. Okay, ganz kurz ja. äh, ganz kurz zum ähm, Klarstellen. Es schreibt jemand,
0: Zebratwist schreibt, ähm, dass dadurch, dass das Arbeitslosengeld Obergrenzen hat, der MSV sicher mehr zahlen äh, würde. Okay, dann nehme ich das mit dem Arbeitslosengeld zurück. Um, und, und äh, trotzdem, wie gesagt, haben wir, haben wir das Geld nicht und, äh, und der Kader ist auch wieder, wieder voll.
1: Also, wir haben natürlich heute hier den Zebra Himovic im Chat, dann haben wir den HM, den Zebra-Twist, der darauf hinweist, dass Atletico 2-0 hinten liegt gegen Real Madrid. Ah, Klassico, sehr schön. Dann ähm, die Annette schreibt nochmal auch zu Recht, wie viele Trainer sollen wir jetzt noch verschleißen? Christian Kessler, der ist ganz lustig und sagt, Tuchel ist frei. Ja, das stimmt. Dann haben wir den Undercover, der dir Recht gibt, Michael, und sagt, Anhari ist besser als ajani Also nicht, dass du es gerade gesagt hast, so in dieser Deutlichkeit, sondern dass er auch sagt, Anhari jetzt einfach mal von alleine lassen. Das ist für mich ähm, ein die, die, Der SN 1992 sagt, die Jungen mal mitnehmen. Ja, die wird er auch mit Sicherheit am Freitag mindestens mitnehmen, das kann ich mir auch gut vorspielen. Dann wird hier insgesamt so ein bisschen schon über einen Trainer gesprochen. Master 78 äh, als Lauternexperte, der sagt beispielsweise, an Werben ist frei. Ja, äh, darüber haben wir vorhin im Regionalliga-Podcast gesprochen, könnt ihr auch nochmal reinhören. Wahrscheinlich eher einer, kann ich mir gut vorstellen, für Rot-Weiß-Essen, wenn morgen Gabrowski verlieren sollte. Ähm, dann haben wir äh, den Lukas, der ist auch lustig, der sagt, Max Kruse holen. Also wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir nunmals Kohle für Plädel haben, aber dann holen wir den Kruse. <lacht> Gar nicht böse gemeint. Lukas, alles gut, habe ich soweit verstanden. Äh, der Zebra-Twist fragt, ob wir die Saison mit äh, Zigner durchspielen. Wie ist das Gefühl? Können wir gleich nochmal ausführen? Ich würde mit dem Trainer jetzt durchziehen. Die haben nette Daumen hoch. Äh, dann haben wir noch. Ähm Holger Müller, der interessanten Einwand reinbringt. Auch sowas ähnliches habe ich heute via Social Media von dem einen oder anderen Prominenten gelesen. Ich sage jetzt mal nichts an dieser Stelle. Der MSV benötigt allgemein viel mehr sportliche Kompetenz in der Vereinsführung. Ähm, ja. oh. oh, Leute.
0: Wir diskutieren diese Themen, diskutieren wir ja nun dauerhaft. Es hat sich, es hat sich an der Anzahl an der Anzahl der sportlich kompetenten Menschen im Verein nichts geändert. Und wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, dass, äh, dass Ivo damals auch niemanden neben sich hatte, mit dem er sich austauschen konnte, außer Trainer. So, Das ist das Thema. Dann das Thema Trainerwechsel. Äh, Leute, diese, diese zwei, drei Spiele, die jetzt passiert sind, führen jetzt wieder dazu, dass wir dieses Thema aufgrund eines Scheißspiels wieder aufmachen, Weiß ich nicht, ob wir da jetzt drüber sprechen müssen. Äh, ja, es ist richtig. Der MSV hat Baustellen in der, äh, in der sportlichen Leitung. Ja, ist richtig. Und der MSV hat auch immer nur Personen getauscht und nicht Konzepte. Ja, richtig. Äh, aber das bringt uns jetzt bringt uns jetzt auch nicht weiter für diese Saison. Denn ganz ernsthaft, ich habe letztes Jahr gesagt, äh, äh, verantwortlich für das, was da passiert ist, ist nicht der Trainer. Der Trainer hat letztes Jahr in der Rückrunde einen sehr guten Punkteschnitt gehabt für diese Mannschaft. So, äh, da haben alle gesagt, er ist äh, zu sehr Jugendtrainer, als, als, das, äh, als dass er die Mannschaft irgendwie anpacken könnte. So, dann kam Ziegner so, und jetzt äh, spielt die Mannschaft unter Ziege in genau in genauso, wie sie letztes Jahr auch gespielt hat. Ja, so, also Leute, lasst uns nicht über Trainer diskutieren, das hat mit Ziege nichts zu tun, das hat mit Hagen nichts zu tun, das hat was mit den Eiern und mit dem Hirn der Spieler zu tun, so, und das ist das, was sich ändern muss, ich, und ich bin mir sicher, dass, äh, dass Ralf Hesskamp die Saison mit Thorsten Ziegner komplett beendet, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, es sei denn, wir verlieren jetzt zehn Spiele. So, ich, diese Saison wird Ziegner durchspielen, weil Heskamp und Ziegner, glaube ich, auch einen Plan haben für das, was danach kommt, ja, so, äh, also eine Idee, die sie gerne umsetzen möchten, so, und deswegen ist diese Diskussion für mich völlig falsch
1: an diesem, an dieser jetzigen, an diesem jetzigen Punkt, haben letztes Jahr den Fehler schon gemacht? Also ganz so weit würde ich nicht gehen, ich unterschreibe eigentlich zu 99 Prozent das, was du gesagt hast. Beim MSV würde ich halt nur nicht kategorisch alles ausschließen. Ne? Also ähm, auch was den Trainer betrifft und was irgendwelche Entscheidungen betrifft. Ich bin aber komplett bei dir, das an dieser Stelle jetzt hier mal wieder zu beleuchten und zu thematisieren. Auf der anderen Seite, glaube ich, zeigt es aber auch diese, diese Ungeduld, die man jetzt einfach hat. Ne? Also man spielt zwei Jahre lang in der dritten Liga gegen den Abstieg. Vor der Saison, äh, nach der Sommervorbereitung, wünscht man sich einfach mal eine etwas ruhigere Saison. Also es soll ja gar nicht so sein, dass man sagt... Also wenn es schön, wenn es klappt, natürlich wäre schön, aber es muss ja jetzt gar nicht irgendwie Platz 1 bis 3 sein. Also so, Solche hohen Schlösser baut ja hier schon keiner mehr, sondern die Leute sagen einfach, hey, vielleicht irgendwas zwischen Platz 7 und Platz 10, sage ich jetzt mal. So Mit einer guten, guten, ordentlichen Leistung, mit, mit einer Idee, mit, mit vielleicht auch mal hin und wieder mal dem einen oder anderen spektakulären Spiel. Aber jetzt sind wir ja wieder gerade in dieser Phase. Und da kann ich schon verstehen, dass dem einen oder anderen so ein bisschen die Hutschnur platzt oder äh, dass der ein oder andere sagt, hey, jetzt geht die Kacke wieder von vorne ja, los. Weil, kann ich auch nachvollziehen. Ne? Weil, weil du fährst halt einfach nach Fair als Beispiel ne? und dann, dann kriegst du das angeboten. Das ist natürlich schon sehr, sehr mau. Ne? Und ähm, dass das immer aber aktuell in der heutigen Situation mit sofort einer, mit einem Trainerwechsel verbunden werden muss, äh, sehe ich jetzt auch nicht mehr, denn du hast es gerade angesprochen. Ich meine, wie viele Trainer hatten wir denn bitte schön in den letzten zwei, drei Jahren? Da sind einige, da sind auch sogar mittlerweile einige dabei, denen wir hinterher trauern. Ne? Also Habe ich
0: eine Sache, um das, was du gerade sagst, zu unterstreichen. Ja. Haben wir allen Ernstes Thorsten Lieberknecht gegen Gino Lettieri getauscht? Ja. Haben wir das?
1: Ja. Hat immer sportliche Kompetenz? Ich wollte nämlich gerade Thorsten nochmal sagen, über den wollte ich gar nicht anfangen, weil da kommen mir die Tränen. Ähm, lassen wir das nämlich an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben ganz klar ein Statement äh, dazu jetzt gesetzt und äh, würde sagen, Michael, dabei belassen wir das. Ja, also nochmal, äh, liebe Leute da draußen, ne? ich kann das nachvollziehen, dass
0: ihr, dass ihr über Dinge sprecht, wie Trainer, wie sportliche Kompetenz und so weiter, ich, weil, weil das logischerweise dann wieder hochkommt, wenn solche schlechten Spiele passieren. Und wir sind ja auch äh, ein Podcast, äh, äh, der, der eure, äh, eure Stimmen hier vertritt und deswegen machen wir das,
1: aber ich bin halt anderer Meinung. Kannst du, wenn ich gleich abmoderiere, kannst du gleich nochmal den Jingle rausholen mit der Musik? Das Lied, was ich gerade habe. Ja, ja. Wenn du Mi abmoderierst? Naja, ich moderiere jetzt gleich ab, so in einer äh, Minute. Dann übergebe ich an dich. Und wenn du fertig bist, habe ich nochmal eben einen Satz, beziehungsweise zwei, so drei kleine Ausführungen. Und äh, du kannst das Lied untermalen quasi. Unter, nachdem ich Tschüss gesagt habe, passt ja. das Lied aus. Okay. Ja, ja okay, können wir so machen. machen vielleicht so. nochmal für den einen oder anderen ein kleines Highlight. Ich muss mir jetzt irgendwie was zurecht basteln. Aber du hast gerade eine interessante Geschichte angesprochen. Äh, ja. ja, liebe Leute, ihr, ihr habt es also schon an den Worten jetzt gehört. Ähm, der MSV Duisburg verliert also 0 zu 1 beim SC Verl, äh, in Paderborn. Sehr, sehr bitter, heute das Ganze hier zu besprechen, weil, ja, Leistung nicht so richtig vorhanden. Fassen wir nochmal zusammen. Ich habe heute 0,5 Punkte in der Spielnote gegeben, der Michael einen Punkt. Wir haben jetzt darauf hingewiesen, wie muss es in Zukunft weitergehen. Lasst den Trainer trotzdem in Ruhe, lasst ihn arbeiten. Thorsten, der auch hier schon mal zu Gast war, der uns jeden Sonntag hört. Ihr kennt das Spielchen, schöne Grüße an dieser Stelle. Ist ein Top-Typ, kann man auf jeden Fall so sagen und unterstreichen. Im Moment ein bisschen alles gegen uns gefühlt, auch, auch was die verletzten Situationen betrifft. Hat mir heute nicht gut gefallen, ganz im Gegenteil, war richtig kacke, auf Deutsch gesagt und ich glaube, das darf man an diesem Tag auch mal so sagen. Ich bin trotzdem frohen Mutes, weil ähm, ja, ich möchte mir einfach nicht ausmalen, was da passieren sollte, wenn wir am Freitag gegen Oberhausen verlieren. Also sorry, äh, wie tief will man dann noch sinken? Also nicht gegen Oberhausen, auch nicht böse gemeint, aber aus MSV-Fansicht gesagt, äh, wäre das echt bitter und ich glaube, äh, demnach äh, würde ich da auch noch mal mit Michael mitgehen und sagen: Komm, jetzt schmeiß den einen oder anderen mal rein, der vielleicht so ein bisschen mit den Hufen schart, vielleicht auch total unbekümmert ist, ja, und dann einfach mal eine geile Leistung abreißt am Freitag. Ich kann schon mal den Hinweis geben: ähm, Habe ich mit dir jetzt nicht final abgesprochen, glaube ich, haben wir gestern mal in den Raum geworfen. Nächsten Sonntag entfällt an dieser Stelle. Ähm, auf jeden Fall schon mal diese Info dazu. Äh, tut mir leid, aber ähm, ja, die Riesenspieltags-Review nach zwei Tagen nach dem RWO-Spiel, ähm, weiß nicht, ob es passen würde. Generell ist es aber auch so, ich bin bei einer Veranstaltung und äh, freue mich da sehr drauf, Michael, denn ich bin bei Paw Patrol live. Ihr <lacht> <lacht> ja, wart, ehrlich? Ja, König Pilsener, nee, heißt sie ja gar nicht mehr, die hat ja auch so einen geilen neuen Namen. Oberhausen Arena, 12.000 Zuschauer und ich bin bei Paw Patrol. Ist geil. Das nicht, ist das nicht geil? Ja, von, von, von daher würde ich sagen, ähm, liebe Leute, alle am Freitag nach Oberhausen, nächstes Heimspiel gegen Halle, da kommt es dann auch wirklich drauf an, denn danach die Woche ist es gegen Elversberg soweit. Ja, das wird eine echt harte Nuss. Von daher ja, aber was viel wichtiger ist, äh, treffen bei Paw Patrol. <lacht> Ja, mit allem Mann, mit allem alle Mann, Mann, mit allem Mann am Ballermann, könnte man ja auch so schön sagen. Und vergesst nicht, wir weisen da jetzt oder verweisen jede Woche natürlich darauf, aber diese Woche ist es schon kurz vor knapp in drei Wochen. Folge 100, Pottbeut 1902 mit vielen, ja hoffentlich Gästen, mit, mit vielen Themen, dann hoffentlich zur hundertsten Sendung, Michael, ich habe ja jetzt schon Bammel, mit dem Auswärtsspiel in Elversberg. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was da an dem Tag passiert. Aber vielleicht reißen sich die Jungs auch zusammen und hauen sich extra äh, volle Kanne rein. Schauen wir einfach mal an dieser Stelle. Ähm, es wird vielleicht sogar noch den einen oder anderen Aufruf geben. Also auch deswegen mal bei Instagram und bei Facebook einfach mal abonnieren, hinterherkommen und schauen, was sich dort bei uns auf dem Kanal tut. Wir werden mit Sicherheit den einen oder anderen Fan hier auch mal einladen, zu, zu, zu Gast haben. Dann versuchen wir jemanden vielleicht vom MSV oder aus dem Fernsehen äh, hier mal reinzubekommen. Das, das kennt ihr ja von uns. Also das wird mit Sicherheit auch eine etwas längere und größere Runde, wird mit Sicherheit ganz cool. Dazu dann aber auch passend die Review, wie gesagt, zu Elversberg. Vielleicht teilen wir es auch so ein bisschen in zwei Blöcke, Das war das so ganz so unterteilen. Unter und von daher lasst noch mal gerne ein Like hier ähm, ja zu dieser Sendung und im Nachgang in den Kommentaren, wenn euch die Sendung gefallen hat oder auch nicht dann könnt ihr zumindest mal schreiben, was daran gut war oder wie ihr generell die Situation und um unseren MSV seht. Von daher würde ich jetzt gleich an den Michael übergeben und sage, liebe Leute, wir sehen uns Freitag, eventuell in Oberhausen. Bleibt alle gesund. Unruhige Zeiten jetzt da draußen wieder, also auch Corona schleicht wieder durch die Lande. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Bis übernächste Woche. Nur der MSV. Ciao, ciao.
0: Ja, was soll ich sagen, also ähm, seit langem mal wieder ein Spiel, wo ich die, die Stimmung, die ich jetzt hatte, die hätte ich eigentlich ganz gern dieses Jahr nicht gehabt. Keine Motivation, äh, über das Spiel zu sprechen, äh, Negativität im Kopf, das möchte ich nicht mehr, deswegen jetzt Schalter umlegen, lieber MSV, gegen Oberhausen ein Zeichen setzen und dann äh, am 1.10. einen Tag nach meinem Geburtstag gegen Halle, bitte das Ganze auch in der Liga begradigen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ein
1: bisschen leiser. Also, wir hatten mal einen Trainer namens Thorsten. Thorsten war ein Mann, der für guten Fußball stand. In Braunschweig oder auch sonst wo. Und der liebe Thorsten kam mir nicht mehr so richtig zum Zug und wurde ausgetauscht gegen den guten Gino. Und Gino hatte es damals bei seinem ersten Amtsantritt schon nicht leicht. Beim zweiten war es richtig beschissen. Und wurde immer beschissener. Und damit soll es uns einfach nur aufzeigen, Thorsten wurde gegen Gino ersetzt. Ich weiß, das war jetzt richtig schlecht, was ich jetzt gesagt habe, aber ist ja auch scheißegal. Bis dann. Und die Musik bitte.